0: ¿Ya oíste? Salud, servicios, cultura y bienestar
1: Hola, gracias por acompañarnos en un programa más de ¿Ya oíste? Te saludamos
0: Berenice Moreno
1: Y Isaelín Fernando Hoy nos acompaña de nueva cuenta la psicóloga Leticia Rodríguez Chávez, quien nos platicará sobre las consecuencias que nos está generando la pandemia de COVID-19.
2: Pues muchas
0: gracias, eh, Bere, Fer,
2: por permitirme estar nuevamente con ustedes.
0: ¿Cuáles son las afectaciones que la pandemia de COVID-19 ha traído a nuestra salud mental?
2: Bueno, pues eh, dentro de las principales eh, afectaciones o, o, este, o problemas que ha traído esta pandemia, pues definitivamente son los cambios en nuestra rutina. Los cambios en la rutina porque antes ¿qué hacíamos? Salíamos a trabajar... Teníamos horarios establecidos y ¿qué ha pasado ahora? Ya no hay horarios, ya no hay horarios y entonces esto nos descontrola en todos los aspectos de nuestra vida, desde comer, dormir, este hacer actividades o no hacerlas también. Entonces esas consecuencias nos ha traído la pandemia, además de otras muchas, ¿no? Por ejemplo el insomnio, ansiedad, este depresión, este todas estas situaciones es lo que nos ha provocado la pandemia.
1: Psicóloga, cómo puedo saber que estoy pasando por un ataque de depresión o un estado de depresión?
2: Pues, eh, en esa situación podemos eh, nosotros como especialistas, este, hacemos ciertas escalas en donde medimos por medio de varios ítems qué es lo que está pasando con la persona, ¿no? Si de repente les voy a decir algunos ítems. Este, que pudiéramos utilizar para saber si estamos deprimidos, por ejemplo que últimamente tenga eh, humor depresivo, con pensamiento de tristeza, desamparo, inutilidad si le pasa esto, ¿con quién lo comenta? si lo comenta, si no lo comenta, a veces los pacientes o las personas no lo comentamos ¿no? pero el, el, el entorno el, 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 las personas con las que convivimos, pues ellas detectan ¿no? y nos, ellas eh, nos, nos dicen ¿no? oye es que te vemos muy, muy este, pensativo o pensativo. O te vemos como preocupada y entonces esos síntomas o, o la depresión se puede dar tanto de, de manera física o de manera verbal, ¿no? o sea, el lenguaje no verbal y el lenguaje verbal. Es así como podemos saber si estamos eh, deprimidos. También hay, por ejemplo, presencia de insomnio, pérdida del apetito, fatiga al despertarnos, este, pérdida de la energía, eh, disminución de la libido, es decir, ya no hay apetito sexual. En nuestro trabajo y las vemos disminuidas eh, solemos estar preocuparnos por pequeñas cosas ¿no? el estar irritables eso también eh, significa de, este, depresión que estamos pasando por cuadros de depresión también puede ser que estemos este, en una situación en la que pues en la que en la que dormamos o muchas horas o esta parte que les decía no que, que, no, que no conciliamos el sueño. Eso también, que nuestras actividades no las estemos haciendo eh, como antes las hacíamos,
0: ¿no? Estos son síntomas de depresión. Y una vez que identificamos... Algunos o todos estos síntomas, ¿qué podemos hacer?
2: Bueno, podemos acudir con el especialista. Si es muy, muy fuerte la depresión, una depresión mayor, pues nos dé un medicamento que nos ayude a salir adelante, sin olvidar la psicoterapia, porque eso también es importante. El trabajo que hacemos entre psicólogo y psiquiatra es importante para poder apoyar, para poder ayudar a estas personas que cursan con depresión.
1: ¿Y cómo puedo distinguir un ataque de depresión a un ataque de ansiedad? ¿Y si esto se pueden presentar? sentar en la noche y me hacen despertar.
2: De hecho, los, los ataques de ansiedad son súbitos, este, se pueden presentar a, en cualquier momento del día, en cualquier circunstancia, y bueno, eh, uno de los signos que tienen que ver con la ansiedad es, por ejemplo, eh, sudoración excesiva en manos, en el cuerpo, que sienta usted palpitaciones, dolor pectoral, sensación de desmayo, que alguien le oprime el pecho, eh, que empiece usted a a suspirar y así, ¿no? Eh, que haya pérdida per precisamente de, de, del sueño, que haya un sueño interrumpido, que esté uno preocupado, que se anticipe a lo peor, que se anticipe miedosamente, es lo que le digo a, a veces a los pacientes. Está usted en una situación en la que no sabe ni por qué está preocupado, pero usted ya está preocupado. O sea, de una situación a lo mejor un diagnóstico que les den, ¿no? Ellos ya se ya se embolsaron que, que les va a ir mal, que les va a ir peor y que les da miedo más bien. Entonces esos son signos de ansiedad, Es no sé si han escuchado o, o a ustedes les haya pasado en algún momento, de repente empiezas a sentir como que esa intranquilidad y quieres salir corriendo y no te importa a lo mejor y son peligrosos porque de verdad ¿eh? quieres salir corriendo y no te importa si está en la calle o dónde tú quieres salirte
0: de ahí, ¿no? Eso es un ataque de ansiedad. ¿De qué manera podemos gestionar nuestras emociones y todo este vaivén que estamos viviendo en medio de la pandemia de COVID-19, que nos ha cambiado la vida por completo? Claro, pues yo creo que lo primero es,
2: es comunicarlo es comunicarlo, si tenemos servicios de salud, pues acudir con un médico, él nos podrá derivar a los especialistas y bueno entre, si es una situación ya muy grave, pues eh, tomar medidas como los fármacos que ayudan a que esas hormonas este se nivelen y bueno pues con la psicoterapia eh, vemos qué es lo que está pasando en la vida del paciente porque muchas veces esto puede ser derivado de, de situaciones pues económicas de salud, problemas familiares problemas con los hijos, este, un sinfín de, de situaciones externas que pues, que no dependen de nosotros, ¿no?
1: ¿Cuáles son las medidas que se están tomando los hospitales para tratar a los pacientes con estos trastornos por el tema de COVID-19?
2: Ok, bueno, pues este, hay áreas de COVID en el hospital y obviamente por la consulta externa ya nos han llegado casos de pacientes recuperados de COVID. Y bueno, lo que, lo que se hace primero es una valoración de estos pacientes, vemos qué que tan severos son estos esta situación que les ha dejado o estas situaciones que les ha dejado el COVID y a partir de ahí se dan técnicas para que el paciente pueda sobrellevar esta situación pandémica, si es que no han perdido un ser querido, porque ahí ya es otra situación, no con, con esto de que hace algunos meses este, no se permitía el elaborar el duelo, el despedirse de nuestros seres queridos, pues esto todavía complica un poquito más, ¿no? Entonces, pues sí, el, el valorar primero cuál es la situación del paciente y de acuerdo
0: a eso, pues ya tomar medidas para apoyarle. ¿Qué consecuencias de los duelos no trabajados en medio de la pandemia?
2: Bueno, pues los duelos eh, trabajado, no trabajados o complicados también se puede llamar. Pues, ¿qué podemos hacer con ellos? Pues, en primera, yo lo que le digo a mis pacientes, cuando hay una pérdida significativa, porque, eh, ojo, pérdida no quiere decir que haya un duelo. Podemos perder una pluma y ahí no hay un duelo, ¿no? Pues te compras otra y no hay problema, pero cuando se trata de una pérdida significativa, pues ahí sí convendría el pues acudir con un especialista y poder abordar esta parte del duelo. Es muy importante que que ahorita que nos están llevando a cabo pues los, los ritos funerarios, porque esto eh, pues tiene una función, no solamente de eso, son, son ritos a la ligera, sino que tienen una función, que es esta parte de despedirnos de nuestro ser querido. Entonces lo que podemos hacer es emplear técnicas, por ejemplo la de la silla vacía, en donde se le comenta al paciente que si tiene algún objeto o una foto del paciente o del familiar fallecido este se coloca en esa silla y pueda despedirse de él. Otra técnica es elaborar una cartita es una técnica que nos funciona muy bien porque ahí pueden ellos también escribir a lo mejor no lo pueden decir de manera verbal pero sí eh, por escrito pueden pues expresar todo lo que le hubieran querido expresar a su ser querido y de hecho esa carta tiene un rito así como si fuera el propio paciente, ¿no? Se les dice que, que en una cajita la pongan la cartita y que la entierren en, en una maceta, en el jardín, en Latinoamérica. La verdad es que no recuerdo el país, pero se está llevando a cabo eh, despedidas vía virtual, que también esto sería importante a lo mejor implementar en, en los lugares en donde hay pacientes COVID, este, de que se pudiera uno despedir de manera digital, ¿no? Que sería lo más adecuado.
1: Aquellos pacientes que no quieren salir de su casa. Por el miedo a infectarse de COVID-19 o el coronavirus, ¿cómo le dan seguimiento a los especialistas?
2: En el hospital, por ejemplo, en el área de psicología, nosotras implementamos este, la consulta por teléfono para no exponer a los pacientes. Yo en mi caso, por ejemplo, trabajo en un área de pacientes crónico-degenerativos, entonces ellos son más vulnerables de, de contraer el COVID y por eso se les ha tenido que tratar Vía telefónica, también contamos con el servicio de telemedicina, pero bueno, telemedicina es más enfocado a pacientes que se encuentran de, en el interior de la República y que no pueden o que no tienen acceso a un especialista ¿no? de, dentro de sus comunidades, pero bueno, si sí hay opciones, si sí se han hecho o si sí se han llevado a cabo, pues estas consultas a través de de la vía telefónica para no exponer al paciente pues tienen por lo general todos los que van a un hospital tienen alguna enfermedad entonces pues para no exponerlos ¿no? entonces pues estas son las medidas que se han tomado en el hospital
1: Ya nos sigues en nuestras redes sociales oficiales
0: Síguenos en Facebook, Twitter, Instagram y Youtube Estamos como ICMX
1: Participa, interactúa y comenta.
0: Ahora también puedes escuchar este y todos nuestros programas en Spotify, Himalaya y iTunes. Búscanos como ISTE Podcast.
1: Más información en www.gob.mx/este.
0: ¿Cómo podemos trabajar con el miedo que tenemos al contagio de COVID-19?
2: Bueno, ahí este, sí es importante el ubicarnos en, en la realidad, pero también hay técnicas. Por ejemplo, ahí podríamos emplear un, una terapia cognitivo-conductual, es decir, cambiar eso, esos pensamientos negativos o que se pudiesen estar dando por el COVID, que a lo mejor ya hasta mal informados están, ¿no? Yo lo que le digo a mis pacientes cuando están con esa situación de, de temor y de miedo y, y todas esas cosas que nos alteran, yo les digo, bueno... ¿qué sabes tú de lo que está pasando? ¿no? Y ahí te puedes dar cuenta qué tan informados están. ¿no? Y de acuerdo a eso, bueno, en el caso de una enfermedad, no estoy hablando precisamente del COVID, pero bueno, ¿qué te ha dicho tu médico? ¿Qué sabes tú? ¿Qué te han dicho para que tú puedas disminuir esa ansiedad que te produce el salir de casa? ¿no? Y en el caso de, del área psicológica, pues sí, aplicar técnicas este, o más bien terapia cognitivo-conductual para que esos pensamientos vayan cambiando y, este, y, y pueda la persona volver a salir con toda la confianza del mundo. Y además es lo que les digo, este o sea, con tus medidas de higiene, con que cumplas tus medidas de higiene, con que traigas tu cubreboca tu gel, alcohol, y con que guardes tu debida distancia, con eso no te va a pasar nada. Lo más lógico pensar es de que no te va a pasar nada, ¿no? Entonces, pues hacerles ver toda esa situación, ¿no? Que no caigan en pánico y que estén bien informados, ¿no? Hacer esta parte de psicoeducación.
1: A veces uno se resiste a tomar terapia. ¿Cómo lo pueden ayudar los familiares que salga adelante a través de una terapia psicológica o psicoanalista?
2: Sí es importante que el paciente sepa a dónde va y a qué va, porque muchas veces me los engañan y dicen, y bueno, ¿y usted doctora de qué es? Eh, digo, bueno, yo soy psicóloga, ¿usted sabe por qué vino aquí? No, no sé. Y entonces empieza como que esa resistencia, ¿no? Entonces lo que yo les comento a los familiares cuando llevan la interconsulta al, al consultorio para agendar la cita, le digo, bueno, explíquele a su paciente a qué viene aquí, quién soy yo, para que él, por su propia voluntad, quiera venir, porque eso es lo más importante en una terapia. Si el paciente va a la fuerza, si el paciente no quiere ir, lo más seguro es de que eh, en la consulta esté en mutismos, es decir, no quiera hablar, ¿no? O a lo mejor mienta o cosas de este tipo. Entonces, lo adecuado es de que siempre el paciente esté enterado de a dónde va y con quién va, y esto le va a generar a él eh, no solamente a él, a la familia también más tranquilidad y puede ser que ceda. Sí, hay muchos pacientes que que al principio como que no quieren ir y ya después como que les gusta y ya después ya este acuden a sus consultas y eso realmente pues eh, es muy satisfactorio porque dices, bueno, en un principio no quería venir, pero pues ahora ya con todas estas sesiones
0: ha visto cómo trabajamos y eso pues hace que él continúe con su tratamiento, ¿no? ¿Cómo podemos aprender a aceptar nuestras emociones y expresarlas para no quedarnos las guardadas para poder trabajar con esta salud mental que es tan necesaria?
2: Claro, bueno, pues es que en un principio pasamos por una etapa de shock, más si se trata de un accidente, una muerte inesperada, bueno, pues ahí es peor, ¿no? Cuando se trata de una enfermedad, y sobre todo es enfermedades crónicas o, por ejemplo, un cáncer, una diabetes, una enfermedad renal, y lo que les digo a todos mis pacientes. Todos, la certeza más eh, cierta, vaya la redundancia que tenemos, es que todos nos vamos a morir. ¿Cómo, cuándo, dónde y con quién nos va a tocar? No lo sabemos. Eh, precisamente esta es la importancia, pues, de comunicar de que el paciente esté enterado de su patología, de qué es lo que va a pasar. El que él esté enterado, eso baja mucho la ansiedad, baja mucho ese temor, ese miedo es mejor, pienso yo, estar enterado que el no saber y que llegue la hora de la muerte y que tú no estés preparado, ¿no? Va por etapas, ¿no? Y la primera es esta parte de shock. ¿Cómo llegamos a, a elaborar el duelo? Bueno, pues tenemos que pasar cada etapa y de acuerdo a esa, como se pasan esas etapas se va llegando a ese proceso elaboración del duelo, que es esta parte en donde ya no nos duele o sea, es decir, recordamos a nuestro ser querido, lo traemos en la mente, lo tenemos en el corazón, pero ya no nos duele hablar de él, ¿no? No sé si les ha ocurrido en algunas veces que personas que a lo mejor no han elaborado el duelo este después de 20 años y siguen llorando, ¿no? Y, y bueno, los especialistas eh, tienen como que su tiempo como para que cada quien elabore el duelo, pero la verdad es que en mi experiencia
0: cada quien elaborará el duelo en el tiempo que, que, que cada uno necesite, ¿no? ¿Cuáles son las recomendaciones que usted nos puede compartir para la población en general para poder gestionar nuestras emociones, para poder trabajar estos duelos que no hemos eh, podido trabajar de la misma manera como lo hacíamos antes? ¿Cuáles son sus recomendaciones y cuál es el panorama de la salud mental en México ahora que termine esta pandemia? Eh, bueno, las recomendaciones podrían ser desde
2: hacer nuestro, eh, así como en la escuela que llevamos un horario, esta es una técnica, hacer, tener nuestro pizarrón y ponernos horarios, porque... Mucha gente no lo está haciendo y están, por ejemplo, viendo más televisión, están más en redes sociales y le están quitando tiempo a lo que realmente importa, por ejemplo, el comer, el dormir. Esta parte del dormir se ha visto afectada. Bueno, las personas tienden a dormirse más tarde, obviamente a levantarse más tarde y entonces ahí hay un descontrol, ¿no? Que ya está afectando a este a nuestro ciclo circadiano, ¿no? Entonces, eso es una consecuencia de lo que nos está dejando la pandemia. Aparte de problemas o conflictos que pudiésemos tener anteriormente a la pandemia, por ejemplo, problemas con la pareja, problemas con los hijos, que no se han resuelto, también esto puede ser perjudicial ahora que nos han confinado, pues obviamente ahí sale todo. no Es decir, si tengo problemas con el esposo, pues ahí va a salir toda la frustración, todo ese enojo, precisamente por estar juntos todo el tiempo, ¿no? Lo recomendable es, a mi parecer y a mi experiencia, es que hagamos horarios de actividades con toda la familia. Es decir, que nos pongamos horario, a ver, de ocho a nueve me voy a despertar de 9 a 10 desayuno o de 9 a 10 hago ejercicio y después desayuno o sea tener horarios muy establecidos para que no nos pase esta situación de descontrol porque hay gente que, que reporta dice es que ya no sé ni en qué día vivo ni si es de día ni si es de noche entonces pues estas serían técnicas para pues para esta pandemia no el tomar conciencia del que estar en casa no es que nos quedemos todo el tiempo sin hacer nada podemos hacer ejercicio ahora si no queremos salir a la calle podemos caminar ahí dentro de nuestro patio, o si tenemos algún aparato de ejercicio, pues hacer ejercicio, comer a nuestras horas, porque si no seguimos nuestro horario nuestras rutinas, esto sí es muy perjudicial para, pues no solamente para la salud mental, para la salud física, biológica, fisiológica, ¿no? Ahora, la pregunta creo que abarca esta parte del COVID, ¿no? Yo creo que esta pandemia yo creo que va a ser un parteaguas para que voltemos a ver nuestra salud mental, ¿no? Porque pues han salido situaciones que precisamente por no resolver nuestros problemas que traemos, se ha derivado en problemas más graves, ¿no? Y todo esto tiene que ver con la salud mental. ¿Qué tanto me estoy volteando a ver? ¿Qué tanto me estoy cuidando? No solamente en el área física, eh, sino en el área emocional. ¿Estoy contenta? ¿Quiero estar todavía con mi familia? Quiero, Es decir, la toma de decisiones también. Entonces, yo creo que sí, el COVID, eh, esta pandemia viene
0: a, a ser un parteaguas y vamos a tener que voltear a ver nuestra salud mental. Pues lamentablemente se terminó el tiempo del programa, pero le agradecemos muchísimo por haber estado con nosotros y por habernos platicado un poquito más acerca de las implicaciones que tiene esta pandemia en nuestra salud mental y sobre todo puntualizar la necesidad de atenderla. Bueno, pues estoy para servirles y espero que esta información les sea de
2: utiliza, utilidad perdón, y pues hay que informarnos, informarnos de buenas fuentes para bajar esa ansiedad. Entonces, pues, muchas gracias.
0: Y gracias a ti por escucharnos. Esta fue una producción de la Unidad de Comunicación Social de Liste. Nos despedimos Berenice Moreno,
1: Zailin Fernando
0: y Antonio Tapia en cabina de producción. Y recuerda, tu bienestar es primero. Hasta pronto. ¿Ya oíste? Salud, servicios, cultura y bienestar.